0: Normalt så brukar vi ha söndagsskola här i Elimkyrka men idag har vi ingen söndagsskola. Så om barnen vill gå ut och leka, Vigitta kan visa att det finns ett lekrum där ute. Där ni kan vara om ni vill. Jag ska predika och det blir kanske inte helt enkelt om man är lite yngre och förstå. Hänga med alla svängar. Vi är ju mitt i julen nu och... Vi har hört, sjungit och vi har sett en liten film som visar vad som hände. Det är väldigt jordnära. Idag tänkte jag istället börja med det stora perspektivet. Försöka och se eh, vad Gud gör. Alltså sätta in Betlehem i ett, det riktigt, riktigt stora perspektivet. Vad var som hände där? Och... Ulla läste jag, ska läsa en gång till just för att tänka på det stora perspektivet som beskrivs i Hebrebrevet. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra färder genom profeterna. Gud handlade i det förflutna. Men nu, vid denna tid, så har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också skapade världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som, bärs upp, som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjd. Jesus föds som människa men det är ett gigantiskt stort sammanhang om man ser vem han är. Och det är vad Bibeln handlar om. Det är Bibelns budskap till oss det här stora. Och så landar det i julen. Och jag tänkte använda en text till av Paulus. För att sätta in den här händelsen i Betlehem. Det som vi har sett och hört läst om i det stora sammanhanget. Paulus skriver i Kolossebrevet 1, vers 15 och framåt där. När han beskriver Jesus. Han är den osynliga gudens avbild. Den först födde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen. Först född från det döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig genom honom till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och det här är så svårt, stort. Jag skulle behöva flera predikningar lägga ut egentligen. Men jag vill ge en bild av vad som händer. Och sen i kapitel två vers nio så säger Paulus så här till kolosserna. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Så det jag vill åt nu på något sätt är att se att Jesus är med i hela det stora perspektivet. Från begynnelsen och bortåt. Och samtidigt så händer det här märkligt att han landar i Betlehem. Föds som människa. Och ser vi på julberättelsen ur det här perspektivet. Så är det inte en liten gullig berättelse längre. Sedan, utan det är en del i ett Guds enorma handlande. Och i det här kosmiska perspektivet. Så är det ju, tycker jag, obegripligt att Gud begränsar sig. Och blir en liten människa. Jag vet inte när du senast höll ett. Barn som är någon vecka i handen. De är så små som man knappt vågar hålla i dem. Och Gud väljer att bli människa, bli så sårbar, bli så känslig. Och Då tänkte jag så här idag att försöka se lite på texterna som beskriver Jesu födelse och se dem ur Guds perspektiv alltså inte vi är inte Gud men försöka se dem på något sätt hur har Gud handlat i det här? Och något som man observerar direkt är ju att änglarna är aktiva när Jesus föds. Det är full fart på englarna. de har mycket att göra, Guds sänderbud. Och först så mötte vi Sakarias som vi såg på den hela filmsnutten också. Han skulle gå in och tända rökelsoffret i templet och han ser en ängel som står till höger om rökelsealtaret står det. Och engels första ord till honom, vad är det? Var inte rädd. Här hände något märkligt men han får beskedet du behöver inte vara rädd. Och Gud griper alltså konkret in i historien. Och varför kommer han till Sakarias? Jo han har planer på att vad ska man säga, förbereda Jesu ankomst genom att utse en person till som ska förkunna hans ankomst. Och det är Johannes. Och Zacharias och Elisabeth spelar alltså en roll i det här. Gud väljer ut dem, talar till dem och Zakarias lyssnar och de får sedan ett barn. Går vi till Maria så hittar vi klara likheter där. Gud sänder en ängel till henne. och Tänk då att Maria är en ung tonårstjej i Nazaret. Hon är bortlovad till giftermål. Men när man var trolovad på den tiden så innebar det att man var inte gifta utan det, man flyttade ihop sen så att säga. Och så möter hon då helt oförberedd en ängel. Som hälsar henne, var hälsad du högt benordade herren är med dig. Hur reagerar en tonårig tjej om det kommer en ängel och står framför och säger detta? Ja, det kan vi fundera på. Naturligtvis så blir hon förmodligen rädd och då säger ängeln som heter Gabriel så här, var inte rädd. Och så fortsätter ängeln att berätta om vad som ska hända. Hon ska bli havande utan att ha legat med någon man. Och den som hon ska bära ska bli en kung som David ännu större. Hur reagerar man som tonårsflicka på det? Jag har aldrig varit tonårsflicka så jag vet inte men jag misstänker att det måste vara konstigt. Och hon har givetvis frågor och då svarar ängeln henne att ingenting är omöjligt för Gud. Och vad svarar Maria på det? det är en, jag tänker mig att hennes svar är någonting som ekar genom historien. Och genom många människor som har ställt inför kanske svåra, oförklarliga saker. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske mig som du har sagt. Hon litar på Gud. Och Josef, hur är det för honom? Det är Matteus, inte Luka, som berättar om, om Josef. Han har alltså blivit trolovad med Maria. Då. Och det som jag sa, det är ett löfte om giftermål, men de har inte flyttat samman. De är, bor inte tillsammans sen. Och vad händer? Han får alltså se den som han är trolovad med bli gravid. Mm, mm, mm. Det här det är kris på något sätt. Va? Och vad gör han? Han tänker att för att bevara hennes rykte så vill jag, jag välja mig att skilja. Men vad gör Gud i det läget? Om vi försöker liksom se det stora perspektivet. Kommer ni ihåg? En ängel får i uppdrag igen visar sig i en dröm för Josef. Och det han i princip i klartext säger. Var inte rädd för att gifta dig med Maria för att ta till det henne. För hon har blivit havande genom den heliga ande. Och så får han även veta namnet som man ska ge på barnet. Och hur reagerade Josef? När han vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt. Och förde hem sin trolovade. Och sen så vet vi inte vad de går igenom under den här perioden. Man kan tänka sig att det är mycket skvallar runt omkring och sådär. Och sen ska de resa till Betlehem. Och de kommer... Fram och det är dags att föda. Och vad händer i samband med deras födsel? Om vi nu återigen försöker se det ur det stora perspektivet. Jo, englarna är i farten igen. De kommer till herdar. Och herdar var ju på den tiden en väldigt låg, de var ganska illasedda. En låg samhällsklass. De är ute på nattpasset. Där dyker englarna upp och berättar då om vad som händer. Och herdarna i sin tur, de får ju bli sändebud, eller änglar, det är ju samma ord, till, till Maria och Josef och berätta vad änglarna har sagt. Och jag tänker mig då, så mycket som måste ha hänt i Marias liv, hur hon får bekräftelse på bekräftelse på vad som ska hända. Och här kommer några helt andra personer in i bilden, där man då kan fundera på hur, hur handlar Gud här egentligen? Och vilka tänker jag på? Jo. Personer som kommer från en annan kultur som israeliterna skulle kalla hedningar. Vilka är det jag tänker på? Vice männen eller stjärntydare eller vad vi kallar dem. Vad gör Gud? Han verkar tala genom personer som inte alls tillhör Israels folk. Genom stjärna på himlen, astrologi. Kan Gud tala på det här sättet? Det verkar så. För de här har fått reda på någonting och de kommer givetvis till Jerusalem. För de har, de har en känsla av att nu ska det födas en ny kung i, här och vi ska ge honom vår hyllning. Så de reser till kungen i Jerusalem. Och vem är kung där? Herodes, ja. Och Herodes han blir lite förvirrad. Eh, När han frågar sina. Rådgivare, sina teologer, med okej, okay, var en kung som ska födas, men han är inte här. Vad ska han födas då? I Betlehem, säger de. Och de vise männen, de fortsätter ju sin resa utifrån den här ledtråden. Och de kommer fram, de hittar barnet och de lämnar sin hyllning. Men sen handlar Gud igen med de vise männen. Han säger till dem och inte tillbaks till Herodes. Ta en annan väg för Herodes han smider dåliga planer. Och Herodes han har verkligen elaka planer för Herodes jag vet inte vad ni känner till om honom men mot slutet av sitt liv så greps han av en eh, sjuklig misstänksamhet. Det berättas om honom att han dödade både medarbetare, en fru och ett par av sina egna barn av ren misstänksamhet. Så han tänker givetvis ut ett sätt på att han kanske inte tror på vad, vad de här visemännen säger. Men för att undanråda alla möjliga tänkbara sätt. Någon som kan hindra hans makt, som kan ta över hans makt. Då tänker han ut en plan och så säger han att Okej, okay, soldater ni får ge er iväg till Betlehem och så döda alla som är under två år. Och vad har Gud gjort i det läget? Vem har han talat till nu? Josef. För Josef får en dröm, en ängel igen. Och där säger ängeln till honom. Herod är ute för att döda barnet. Ta barnet, fly till Egypten. Så Josef litar på ängeln den här gången också. Och ber sig iväg direkt. Tvingas på flykt, bor med sitt nyfödda barn i ett helt främmande land. Och där kan vi konstatera då att Jesus har varit invandrare också. Det var den tiden. Nu tänkte jag att vi flyttar över till vår tid. Och jag tänker på att när vi är här och tittar på julen i det perspektivet som jag har beskrivit här så åtminstone så anar jag lite det oerhört stora som händer i Betlehem. Att Gud väljer att bli människa. Han som har det eviga perspektivet finns för allting, alls hålls samman i Jesus. Han väljer att bli människa. Och Då frågar jag mig, har de här händelserna, det som vi firar jul för, någonting att säga till oss idag? In i vår situation. Och Den tillämpningen den vill jag hämta hos Paulus i Filippebrevet. Han skriver i kapitel 1 och kapitel 2 och förmanar församlingen att leva eniga. Att inte låta sig skrämmas av motståndarna. Att kämpa sida vid sida. De som tycker, tänker och argumenterar annorlunda blir inte rädda för dem. Och så säger han så här. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds allt, alltså det stora perspektivet, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares allt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden döden på ett kors. Så därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Paulus hämtar alltså argument från julen, från det vi firar nu, när han ska förmana dem i deras vardagsliv. Han säger till dem, se på Jesus, hur levde han, hur var han? Han var Gud men avstod från allt, blev människa, var lydig till döden. Att ödmjuka sig, inte sätta sig själv främst. Det är kanske en kärna i det som julen berättar om. Det vi kallar för inkarnation. Inkarne, att bli kött, kött. Jesus blev människa. Så jag vill att det här ska bli en kanske annorlunda julhälsning till dig. Inte en massa paket. Utan istället få ge. Att tänka på andras bästa. Att leva för andra. Det var den modell som Jesus visade. Och det är då, som jag ser det, en hälsning som julen ger oss. Att se på Jesus, vad han valde. Valde bort privilegier för att tjäna andra. Och det är väl en ganska rejäl utmaning. Och hur ser det ut för dig och mig i vår vardag? Jag har ingen aning, det kan vi ju bara svara på själva. Men vi får alltså den här utmaningen. Men jag tänker att en ledtråd finns i den här presentationen idag. För jag, jag, det stora perspektivet som jag försöker illustrera med att göra så här. Man är Gud från begynnelsen och framåt. Så landar det i Betlehem. Men jag tänker att vi kan lika gärna sätta oss in i det stora perspektivet. Och Gud landar i ditt liv, i mitt liv. Det stora perspektivet finns närvarande hos oss, hos dig och mig idag. Gud finns närvarande här. Och ibland kanske Gud överraskar oss ordentligt, precis som personerna i berättelsen. Eller så kan det komma successivt så att vi inser någonting. Och jag är övertygad om att vi kanske, de flesta kanske få av oss möter änglar. Jag har, jag har bara en gång i mitt liv mött en person som var helt övertygad om att man möter en ängel. Men vi kan möta Gud på andra sätt. Gud talar till oss ändå. För Gud har omsorg om oss. Så det englarna skickade med till de här personerna. Där det kanske ställdes inför lite oväntade och oanade saker. Det var ju, var inte rädd. Det får vi ta till oss när vi kanske ställs inför Någonting som inte känns bekvämt. Eller så? Och sanningen att säga: så är väl du och jag inte så mycket i det eviga perspektivet. Ändå är vi helt unika varelser. Och jag tänker mig alltså att Gud vill landa i din och min vardag. Ofta genom andra människor. Maria fick en. Hälsning av änglarna. Elisabeth bekräftade det för henne. Herdarna kom och bekräftade det för det. Vise männen kom och bekräftade för henne att Gud höll på att göra någonting stort. Och jag tror att du och jag kan få vara hälsningar till varandra också. Att visa på Guds omsorg in i vår situation här och nu där vi lever. Det får bli min julhälsning som du kan ta med dig från Elimkyrkan. Låt oss be. Tack Jesus. För det riktigt stora perspektivet som vi inte kan ta in. Men som vi får förlita oss på. Att du har skapat världen. Att du är herre över världen nu också. Men ändå hälsar du oss att du valde det lilla. Det utsatta. Och fadern var med dig och visade omsorg om din väg genom hela historien. Tack för att vi får lita på att du har samma omsorg om oss. Mitt här i den här julen, oavsett vad vi står i för omständigheter, så finns du här. Och Jag ber också att du ska hjälpa oss att kunna vara sändebud till andra människor. Med en hälsning från dig, med uppmuntran från dig. Tack för var och en som är här och vi ber för alla våra tre församlingar här idag. Vi ber för dem som inte kunde komma hit idag. Tack för att du är med oss och du är med oss framöver. Vi prisar och lovar ditt namn. Amen.